0: La brújula de Radio Estadio. Raúl Granado.
1: Este Sevilla-Real Madrid se va a jugar mañana a las seis y media, pero la jornada décima en primera división, en esta vuelta de la primera después del parón internacional, va a arrancar a partir de las nueve de la noche en el Sadar, con el Osasuna Granada, mañana también. Habrá otro partidazo a las 9 de la noche en Balaídos Con un Celta de Vigo que está muy necesitado de puntos Frente al Atlético de Madrid, el Cholo Simeone Ante Real Sociedad Mallorca y Getafe Betis En un día en el que, por ejemplo, os cuento Que hay un gran enfado de los árbitros Con Xavier Estrada Fernández Que en unas declaraciones con los compañeros de Radio Marca Decía que había una sala Diferente a la sala bar oficial En la que algunos árbitros estaban dentro Por ejemplo, durante el Clásico Esto ha causado estupor y vamos a escuchar aquí las declaraciones del actual director del bar, de Carlos Clos Gómez, junto a nuestro compañero Gonzalo Palafox, siendo bastante claro, bastante contundente. Ha hablado Luis de la Fuente, el seleccionador, también sobre su futuro. ¿Termina contrato? Es una situación extraña, además, porque termina contrato supuestamente el 30 de junio y no cuando termine la siguiente Eurocopa. Por tanto, podría darse la circunstancia de que esté durante esa misma y que ya no tenga contrato oficial como seleccionador. En fin, circunstancias bastante, bastante curiosas. Lo que hacemos, lo primero, es arrancar en el Sadar, en ese partido que va a empezar a las 9 de la noche, Osasuna Granada. Hola, Javier Saralegui, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes,
2: donde se enfrentan el peor local y el peor visitante esta noche aquí en el Estadio de Sadar. Unos asuna en mitad de la tabla por sus triunfos a domicilio frente a un Granada al alza con tres empates consecutivos, el último de ellos contra el Barcelona. Hay dos novedades en el once de Osasuna, ambos en los extremos con Moy Gómez en la izquierda y el Chimi Ávila en la derecha, el resto son los mismos que perdieron 4-0 en el Bernabéu y en el Granada Paco López alinea a Melendo en lugar de Uzuni y recordemos que no ha viajado el israelí Son Weissman, aconsejado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y por su propio club, tras sus declaraciones en redes sociales de apoyo a Israel y criticando a Gaza, por las cuales, entre otras cosas, se le ha denunciado por un presunto delito de odio. Arbitra el partido el colegiado debutante Mateo Busquets Ferrer. Llueve ahora con intensidad en Pamplona, hay 12 grados de temperatura, pero habrá un estupendo ambiente cuando comience el encuentro. Seguro que nos acercamos más o menos a los 19.000 espectadores en este Estadio
1: del Salar. Ese partido que va a abrir la jornada número 10 en Primera División entre Osasuna y Granada. Mañana, 6 y media de la tarde, el partido en el Sánchez-Pizjuán-Sevilla-Real Madrid. Hola Alberto Pereiro, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Raúl ganando ¿qué tal? Muy buenas Partido importante para el Real Madrid eh, Piedra de toque, fundamental Es verdad que un Sevilla en una situación complicada Pero con nuevo entrenador, poco que fiarse Y también pendientes de la enfermería del Club Blanco
2: Bueno, pues te puedes imaginar eh, Por lo que significa Que están siete días del Clásico Por llegar con esos tres puntos de ventaja al partido en por saber que los 13 futbolistas que se te han marchado en el parón internacional con este doble partido de selecciones eh, te han llegado perfectos con que tu lista de convocados tiene Álava, que no se fue con Austria, pero está completamente recuperado y que va a ser titular mañana y que eh, por más que Ceballos tenga una molestia y se quede fuera, que Nacho cumpla su último partido de sanción y que Arda Güler le falten 10 eh, días o dos semanas para estar perfecto y entrar en convocatorias habitualmente pues Ancelotti está eh, bastante contento. Ahora te entro en detalles de lo que puede ser el 11 pero primero la rueda de prensa eh, ha recalcado que sin Sergio Ramos y aquel gol de Lisboa en la final 2014 frente al Atlético de Madrid posiblemente no estaría sentado ahora en el banquillo del Real Madrid, ni en la primera ni en la segunda etapa, ha dicho que no se puede desviar el tiro, ya lo dijo con Vinicius y los cantos racistas de eh, Mestalla eh, sobre la situación del madridismo sociológico que dejaba ayer eh, caer la puerta y que ha respaldado Xavi en sala de prensa previa a su partido frente a Teti Bilbao, que eh, lo que es, es lo que es, y es lo que ha pasado con pagar 17 años eh, de árbitros y que, bueno, pues hay una circunstancia del aire, ya lo escuchábamos el otro día cuando estaba en esa universidad de Parma en la que le nombraron doctor honoris causa y que el mismo rector de la facultad dijo que el año 2024 para Ancelotti iba a estar lleno de cosas bonitas y que iba a entrenar a Brasil. Bueno, pues hoy le ha preguntado Fernando Burgos sobre renovar. Pues aquí está la pregunta, la respuesta y un detallito al final. Parece que nos queda poco para saber cómo termina la película. Raúl, mira.
3: Has buscado una calle muy larga para decir Obviamente, como te he dicho muchas veces, yo estoy muy contento con el Real Madrid, eh, aquí paro, soy un poco egoísta, también yo, sí, obviamente sí, porque creo que el trabajo de cada un poco de egoísmo es necesario para hacer bien tu trabajo. Me pusiste en dificultad con esta pregunta, ¿qué, qué quieres, si quiero renovar o no? Creo que de mi futuro no hablo, porque mi futuro es mañana, miércoles, es el clásico.
2: Bueno, le falta una reflexión, y te la digo yo, que es, eh, esto tiene muchos rumores, pero lo vamos a saber pronto. Bueno. Eh, ya sabes que Ancelotti tiene una tendencia eh, cuando son eh, temas o que no le gustan o que le ponen incómodos, este es uno de ellos. Así que tampoco creo que vayamos a salir de dudas sobre lo que va a pasar con el técnico italiano eh, respecto al Madrid o Brasil, porque creo y sigo pensando, y en el Madrid también, que si hace una enorme temporada... No se va a marchar, pero bueno, parece que él tiene
1: otra idea de la película, Raúl. En el banquillo del Madrid siempre hay que esperar hasta el último momento. <risa> eh, ¿Cómo suena el 11 titular para mañana? Pues te digo, quepan portería con Carvajal como lateral
2: derecho. En principio, Mendy como lateral izquierdo, con pocas opciones para que Camavinga esté eh, en esa posición. Álava y Rüdiger como pareja de centrales. Recordemos que si Rüdiger ve una tarjeta amarilla no jugaría el clásico al que Nacho ya estaría recuperado, que también es una grandísima noticia, y por delante Camavinga como titular con Chua Valverde y Bellingham, y arriba Vini y Rodrigo con pequeñas opciones para José Lu, entre otras cosas porque Rodrigo ha llegado de los últimos y José Lu lleva toda la semana, más alguna que otra crítica que ha tirado desde Brasil, y el rendimiento de José Lu es una maravilla, pero en principio esos 11 futbolistas para intentar defender uno el liderato y llegar al Clásico con más tres, que se me viene bien, querido.
1: Gracias Alberto, un abrazo. Un abrazo Raúl, chao Enfrente el Sevilla, más allá de Sergio Ramos Diego Alonso se estrena en el banquillo Ante el Real Madrid y quiere que su equipo Sea ambicioso, Carlos Hidalgo
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Esa es la idea del uruguayo Diego Alonso en su primer partido con el Sevilla. Que el equipo, que su equipo sea valiente, que a pesar de tener enfrente al líder de la Liga, el Real Madrid, su equipo sea agresivo, que presione alto y que juegue, tanto en ataque como en defensa, con valentía.
3: No, ojalá que podamos, que podamos ver muchas cosas, pero si tengo que imponer una sola de todas, eh, le diría la valentía. Eh, ser un equipo valiente, no quiere decir que antes no lo sea, al contrario, no, no, no estoy comparando ni nada, pero me gustaría que el equipo eh, tuviera esa postura de que fuéramos un equipo que, que no tuviera miedo de jugar, que no tuviera miedo de, de defender también eh, con valentía, a mí me gustan los equipos que defienden hacia adelante eh, que presionan, que son agresivos eh, tratando de tomar siempre eh, Ser un equipo proactivo eh, que, que nos pueda de propuesta y no de respuesta, ya sea en ataque y en defensa.
4: Alonso tiene a toda la plantilla disponible, no tiene a nadie en la enfermería, aunque los que acaban de salir de lesión, Lamela, Mariano, Marcao y Nianzu, ...tengan pocas opciones de jugar de inicio... ...por cierto... ...en relación al vídeo de Real Madrid Televisión... ...en el que se recuerdan presuntos errores... ...del árbitro de mañana de Burgos Echea ...ha destacado... ...que los dos equipos deben ayudar al colegiado.
1: Y ya no es jugador del Sevilla... ...pero hoy hemos conocido que el Papu Gómez... ...ahora en el Monza... Eh, ...dio positivo... ...supuestamente por un jarabe... Antes de la disputa de la final de la Europa League, hoy se ha confirmado ese positivo por dopaje. ha sido suspendido dos años y ahora podría enfrentarse a la retirada tanto del título de Europa League con el Sevilla como de campeón del mundo con la selección argentina. Vámonos a Barcelona, el Barça jugará el domingo 9 de la noche frente al Athletic Club de Bilbao. Hola Alfredo Martínez, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, muy buenas tardes Raúl Y estabais hablando de lo importante que es para el Madrid Y por supuesto para el Barcelona No dejarse puntos En esta semana que empieza mañana eh, empieza el domingo Tres partidos en casa de Bilbao, Shakhtar de Donetsk Y el choque frente al Real Madrid Que termina el sábado a las 4 y cuarto Hay que destacar que hoy ha sido muy positivo el técnico Porque no entrenaban ni Araujo ni Gundogan Lo hacían en el gimnasio después de los partidos de selecciones Y ha dicho que ellos dos La Yamal y Valde estarán al 100% para jugar el domingo Un alivio porque si no eran hasta ocho bajas. Bueno, pues se queda de momento en seis, salvo que recupere algún jugador. Hoy ha adelantado la rueda de prensa Xavi Hernández, teniendo en cuenta que mañana en la Asamblea de Compromisarios del Barcelona hay para tratar de no ocupar ese espacio. En cualquier caso, Xavi ha vuelto a lanzar un mensaje claro, contundente y conciso en torno al madridismo sociológico. Se alinea con su presidente, Joan Laporta, y explica un poco a qué se refiere.
6: Pues situaciones que para desestabilizar un poco, ¿no? Se está hablando demasiado de cosas extradeportivas. Yo prefiero que se hable de fútbol, ¿no? En mi etapa también, la más maravillosa de la historia de este club, pues se hablaba de que había doping, que nos dopábamos. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Eso se habló, eso lo sufrimos nosotros cuando el Barcelona iba muy bien. O el Villarato. Se lo inventó un periódico, el Villarato. Un periódico de Madrid, del Madrid. Entonces, eso es así. Esto es a lo que se refiere el presidente.
5: Ha hablado con el presidente, ha dicho que le ve valiente, tranquilo, seguro, confiado y siempre optimista. Y al Barça le ha salido un aliado en el caso Negreira y en toda esta guerra abierta, en este frente abierto en torno a los pagos al colectivo arbitral. A Pep Guardiola también le han preguntado por si era un escándalo o no lo que se estaba viviendo en Can Barça en torno al capítulo Negreira. También es claro en su respuesta el técnico del Manchester City.
7: Sí. Cuando haya una sentencia daré mi opinión Pero por ahora el presidente Laporta y otros presidentes son inocentes De lo que mucha gente está diciendo sobre el Barcelona El Barcelona es inocente y el presidente Laporta es inocente ¿me ¿Entiendes? Hasta que se pruebe lo contrario Así que te espera sentado Tú eres muy joven, no viste el buen fútbol que hacíamos, amigo mío Entonces el escándalo era cómo jugábamos Ganamos todos los títulos jugando mejor que los rivales
5: hace valer evidentemente aquellos buenos años del barcelonismo y que para muchos han sido de los mejores de la historia del fútbol. Y termino con esta guerra fría Barça-Madrid, la retirada de la cartulina de Nacho, de la sanción de Nacho rebajada sí. de 3 a 2 que puede jugar el clásico, por eso eh, cuando decía eh, Alberto que Rüdiger si ve una amarilla no juega el clásico, bueno, yo no estaría tan seguro, pero bueno, en cualquier caso bromas aparte, Xavi Hernández se muestra sorprendido
6: no, ya lo he dicho, ya me sorprende, la, la, las sensaciones de sorpresa cuando está la noticia, sorprende, sorprende, nosotros el año pasado no nos rebajaron los tres de, de Lewandowski por tocarse la nariz, pues sorprende, ya, ya, ya te lo he contestado antes a, a tu compañero o compañera, no me acuerdo, pero sor, sor, sorpresa total.
5: Total, no habrá lista de convocados hasta mañana, va a apurar al máximo por si acaso recupera algún jugador Xavi Hernández para recibir un Atlético de Bilbao que sí contará con su presidente John Uriarte en el palco del Estadio Olímpico de Moyuic.
1: Mm, hay que gastarse el dinero en esta comida.
6: Un abrazo, Alfredo.
1: <risa> Otro partido, hasta luego, Raúl.
6: Chao. Ojo al patio. ¿sabías que instalar placas solares puede ayudarte a ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz? Y eso, nos gusta un 100%. Para más consejos, no te pierdas ojo al patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
4: Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 5 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar... Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
6: Este sábado desde el corazón de la comarca urensana de Valdeorras Gente Viajera te invita a saborear y conocer El Godello, uno de los grandes vinos blancos de Galicia, que ya ha conquistado la excelencia en las más prestigiosas guías del vino de todo el mundo, con el patrocinio de Turismo de Galicia. Este sábado a partir de las 12 del mediodía en directo desde el Centro Cultural Avenida del Concello de Arrúa en Ourense, Gente Viajera con Carlas Lamelo. Te mereces
4: esta radio, Onda Cero tu radio ¿Oyes pitidos
1: al dormir? Toma Sonofin Sonofin contiene jingo biloba para mantener una buena audición Y ahora Sonofin noche Con melatonina para conciliar el sueño Sonofin de farma OTC
4: ¿Qué tal Susana, estás bien? Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer ¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa Tiene un botón SOS para avisar emergencias Así te quedarás mucho más tranquila
0: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272. Me dieron el alta hace un mes, pero no termino de recuperarme.
6: Recupérate tomando Astenolit Recuperación 3 en 1. Astenolit Recuperación con vitaminas, triptófano y própolis te recupera actuando a tres niveles en tu estado energético, anímico e inmunitario. Astenolit de Laboratorios ERN. La
0: brújula de Radio Estadio. Raúl Granado
1: Mañana a las nueve de la noche se tiene que jugar en Balaídos El partido entre el Celta de Vigo y el Atlético de Madrid Última hora del conjunto y blanco. Hola Alejandro morique ¿qué tal? Muy buenas
3: Hola Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes a por la quinta victoria consecutiva Intentará ir mañana al Atlético de Madrid en Balaídos Con cuatro bajas, las de Jiménez, Memphis, Lemar y Reinido Pero por contra, Jiménez recupera jugadores para la causa Como Barrios, Oyunchu ...y también Ángel Correa, así de esa manera mañana conoceremos la lista de convocados... ...que va a estar formada al menos por 19 jugadores de la primera plantilla... ante un Celta que es verdad que no ha ganado ningún partido... ...pero del que Simeone habla muy bien, eh, con mucho respeto a su entrenador... ...que tiene una gran jerarquía como es Benítez... ...y que evidentemente va a ser un escollo mañana... ...porque intentará conseguir su primera victoria... ...frente al conjunto rojo y blanco... ...como te decía el equipo viaja mañana... ...habrá lista de convocados... ...y hoy en la rueda de prensa a Simeone... ...se le ha preguntado por varias cosas... ...aunque siempre respondía lo mismo... ...mira, se le preguntaba por su renovación... ...y esto es lo que decía...
6: ...más importante es el partido de mañana... ...absolutamente para todos... ...y que no hay otra cosa que pensar... ...que en seguir trabajando bien... ...como lo venimos haciendo... ...involucrados y pensando... ...en el día a día como lo hice siempre...
3: Bueno, pues no ha querido salir del partido de mañana, como es habitual en Diego Pablo Simeone, sí. antes de los encuentros, Raúl. Y por cierto, mañana podría dar descanso a los dos internacionales argentinos, tanto a Nahuel Molina con un golpe en la cadera, como a Depol, que ha jugado los dos partidos con su selección, y podría entrar en el once titular, Llorente en el carril derecho, y Barrios en el centro del campo.
1: Siempre es interesante ver los partidos del Atlético de Madrid después de un parón de selecciones, así que a ver qué cara vemos sí, mañana. Sí. Gracias, Jano.
3: Que no, lo, que no pase lo de Valencia.
1: Desde luego. Un abrazo fuerte. Nada, hasta luego. Enfrente el Celta de Vigo. Hola, Rubén Rey.
7: Un Celta en horas bajas, furgón de cola, zona de descenso. Ha empezado sin resultados la temporada, con cinco partidos además como local, donde todavía no ha ganado. Está atascado en Balaídos, tres derrotas, dos empates y por si fueran pocos los problemas del equipo de Rafael Benítez, ha ido fatal en cuanto a lesiones. Esta ventana, FIFA... La lesión grave de Yusef Aydoux, se pierde siete meses, rotura del tendón de Aquiles. Y también confirma Benítez la baja mañana de Mihailo Ristich que se lesionaba con Serbia. No es tan grave, pero mañana no estará en el partido ante el Atlético de Madrid. Pone Benítez como referencia la buena actuación, aunque con derrota, del Celta en los partidos ante Real Madrid y Barcelona.
2: Los partidos contra Real Madrid y Barcelona, que son los que están arriba, el equipo ha dado un muy buen nivel. Es cierto que el Atlético de Madrid es otro tipo de, de rival, muy fuerte también, pero con otras características. Entonces tenemos que intentar tener esa mentalidad de competir con cualquiera y especialmente con, con un grande.
7: Atención al césped que se vayan a encontrar los futbolistas mañana porque es un césped recién instalado y ha llovido muchísimo esta semana en Se espera una gran entrada en Balaidos.
1: Mientras tanto, seguimos a vueltas también con el futuro del seleccionador nacional que termina contrato, como os decía en la entrada de este programa, el 30 de junio, esto... Supondría que terminará contrato durante la celebración de la Eurocopa de Naciones que se tiene que disputar este verano, donde España ya está clasificada y por tanto con las dudas de qué pasará eh, en cuanto a cuánto renovará y si lo hará durante ese mismo eh, torneo. Hoy ha estado en Murcia y allí los compañeros de la televisión murciana le han preguntado al seleccionador.
3: Sí, yo creo que, que se haga con convencimiento por ambas partes y creo que es lo que tiene que ser para que eso augura un buen futuro. ...el que, que de ambas partes estén convencidos de que, de que se desea algo así... ...entonces no hay ninguna prisa, estoy feliz haciendo mi trabajo... ...en la federación me siento muy valorado y muy querido... ...y cuando tenga que ser pues en esos tiempos pues eh, fantástico".
1: Dentro de la locura en la que vive instalada la Federación Española de Fútbol... ...en los últimos meses y ahora bajo la presidencia interina del señor Rocha... ...al menos de momento... Pues esto es lo que tenemos, un seleccionador que creo que por primera vez en la historia durante un torneo no va a tener resuelto su futuro, a menos que antes de que arranque esa Eurocopa haya alguna resolución en este sentido, pero no a día de hoy y no deja de ser curioso. ¿Lo acepta Luis de la Fuente? Sí, pero ¿qué contrato firmó con Rubiales? ¿Era tan importante en ese momento como nos contaron a todos? ¿No era una situación de interinidad? Eso está claro, pero ¿es lógico que el seleccionador nacional arranque una Eurocopa sin saber dónde va a entrenar?
0: La brújula de Radio Estadio.
1: Mañana también a las 2 de la tarde, Real Sociedad Mallorca, última hora del conjunto vasco Íñigo Taberna, buenas tardes. Hola, ¿qué tal Raúl? La Real quiere regresar a la senda de la victoria tras la derrota de la última jornada... ...contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Una Real que ha sumado 3 victorias y 2 empates... ...en los 5 partidos que ha jugado en Anueta. Además, los tres triunfos los ha logrado de forma consecutiva en sus tres últimos partidos como local, marcando un total de 12 goles, 5 a Granada, 4 al Getafe y 3 al la Tete. Y Imanol recupera a Mohamed Alicho para este partido, mientras que Odiozola, Tierney y Andrés Silva baja por lesión. El técnico realista no se fía del dato de que el Mallorca no gana a Anoeta desde hace ya 20 años.
6: Eh, es verdad que, que no sé que, que hemos logrado ganarles pero siempre nos ha costado. Enfrente
1: el Mallorca de Javier Aguirre. Paco Muñoz, muy buenas.
4: Hola Raúl, el Mallorca llega a Noeta con la intención de romper la estadística. No gana en San Sebastián desde hace 20 años y no marca desde el 2007 cuando lo consiguió el Caño Ibagaza. Los isleños presentan las vagas por lesión. De Raillo, Mafeo y Sergi Darrer, Javier Aguirre elogia a la Real Sociedad y a su técnico Imanol.
3: Y, y admiro mucho al míster, me encanta, es un persona sensacional, me encanta, me encanta, me encanta cómo maneja el grupo, cómo, cómo se le ve...
1: A las 4 y cuarto de la tarde, otro partidazo, Getafe, Real Betis Balompié. Hola Alberto Fernández, muy buenas. Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. Con tres empates seguidos que llega el Getafe, hace más de un mes que, que no gana, es verdad que las sensaciones son buenas con Bordalás, porque el equipo pelea y compite, tiene cuatro bajas para mañana, los dos sabidos ya lesionados, Luis Milla y Nesunal, que esta semana es verdad que se han reincorporado al grupo para entrenar, más Yene, que está sancionado y domingo Duarte, que le han operado de apendicitis. Mañana va a haber concentración tres horas antes del partido por parte de las peñas y la afición azulona en lo que quieren que sea un día con una victoria en casa. Enfrente el conjunto de las 13 barras. Hola José Manuel Jiménez, muy buenas.
6: Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas
1: Pues el Betis eh, llegando ahora a la capital de España Han volado 22 jugadores con la novedad de Luis Enrique Sin William, José ni Guido Rodríguez sancionados Y sin los lesionados Bartra, Sabalí y Fekir El Betis con lo puesto atrás Solo tiene a dos centrales, Chadi, Riad y Pechela Que jugó con Argentina hace un par de días Pero no tendrá
6: descanso Para mí lo ideal es no usarlo Pero por supuesto cuando no hay, tenemos tanta carencia en esa posición Yo creo que Germán ya llegó ayer entrenó sin problema y va, y va a jugar mañana. Bueno, el caso de Guido está suspendido, así que no es, no es problema. Pero Germán sí va, va a estar y va a jugar.
1: El Betty sigue buscando central libre, pero de momento no convence lo que encuentra en el mercado. Día emotivo en Villarreal, allí la ciudad deportiva del conjunto azulejero va a tener nuevo nombre y de alguien que ha sido muy importante en la historia de ese club. Hola Víctor Farán, buenas tardes.
6: ¿Qué tal Raúl, buenas tardes? Pues muy emotivo, el acto que ha tenido lugar hoy en la ciudad deportiva del Villarreal Club de Fútbol que se ha rebautizado, se ha renombrado con el nombre del histórico dirigente José Manuel Llaneza, quien hoy precisamente se cumplía un año de su fallecimiento. Evidentemente ha estado toda la plana mayor del Villarreal encabezada por su presidente Fernando Roig, pero también una amplia representación de todo el fútbol nacional con la Liga, con la Federación y con equipos caso entre otros de Valencia, Barcelona o Real Madrid representado en este caso por Emilio Butragueño especialmente emotivo cuando ha tomado la palabra Mar Llanesa, hija de José Manuel Llaneza a quien le ha dedicado una carta a su padre y un emocionado también que ha tomado el micro presidente del Villarreal Fernando Ros recordando la figura de quien fue directivo durante 28 temporadas
1: Enfado brutal entre el colectivo arbitral con Xavier Estrada Fernández, que hablaba de la posibilidad en una entrevista en Radio Marca de que hubiera una sala bar, sala BOR en este caso, escondida o secreta. Gonzalo Parafox ha hablado con el jefe del bar, con Carlos Clos Gómez.
4: ¿Cuál crees que es el motivo de, de Xavier
2: Estrada Fernández para eh, difamar de esta manera al, al Comité Técnico de Árbitros y que seguramente mmm, estén pues, un poco en el punto de mira con toda la polémica de,
0: del último año? Pues me parece una grandísima pregunta eh, eh, saber el motivo eh, para hacer estas declaraciones. No, no tengo ni idea, no te puedo alumbrar nada, eh, no lo sé. La verdad es que es una absoluta decepción que un compañero, eh, en el momento en el que estamos, en el que se está hablando de conspiraciones, se está hablando de, de muchísimas cosas, se está difamando al arbitraje, que alguien que ha estado dentro hace cinco minutos diga esto sabiendo que no es verdad. Sabiendo que es mentira y pone entera de, de juicio a todos sus compañeros. Evidentemente, pues, mira, ha recibido muchos mensajes, ¿no? Pero, eh, evidentemente, pues, pues, claro, no ha sentado bien, porque, mira, un árbitro nos pueden decir que somos malos, que somos buenos, que corremos poco, eh, muchas cosas, pero nuestra honestidad no se toca. Nuestra honestidad no se toca. Y menos sin pruebas. Yo le animo de verdad, le animo a que si tiene una prueba, que vaya, pero no a un medio de comunicación, que vaya a un juzgado y la presente. Esta noche
1: escucharemos más en profundidad esa entrevista de Gonzalo Palafox con Clos Gómez, campeón femenina. Hoy se ha sorteado el eh, torneo para el Real Madrid y para el FC Barcelona. Hola Ana Rodríguez, muy buenas.
0: ¿Qué tal Raúl? Buenas tardes. Pues no ha sido un mal sorteo para los equipos españoles este, de la fase de grupos de la Champions femenina. Para el Barça, como no podía ser de otra forma asequible, al ser el actual campeón de la competición, el campeón de la Liga Española, partía como cabeza de serie y queda encuadrado en el grupo A, junto con el Rosengar, el Benfica y el Eintracht de Frankfurt. El Real Madrid, por otra parte, que partía del Bombo 2, ha evitado, yo creo, a los grandes cocos de la competición y se encuadra en el grupo D, junto con el Chelsea, el París, que no es el París Saint-Germain, el París, pero que es la auténtica revelación de la previa de la Champions al haber dejado fuera al Wolfsburgo y al Jaque en sueco. Estos serán los rivales del conjunto madridista. Una competición, una fase de grupos de la Champions que comenzará el próximo 14 de noviembre.
1: En cuatro minutos arranca la jornada 12 en segunda división. español gané. Hola, José Agustín Gómez.
7: Hola, buenas noches desde el escenario del partido donde están a punto de saltar los dos equipos es un duelo por el liderato entre español y Leganés, primero contra segundo Los Periquitos, máximos goleadores de la categoría con 22 goles reciben a unos pepineros que son el equipo que menos ha encajado en las 11 primeras jornadas tan solo 5 goles Luis García coloca a Oscar Gil en lugar del lesionado Omar en el lateral derecho en el Leganés, Borja Jiménez recupera y le da lugar en el 11 titular una vez recuperado de sus molestias a Jorge Miramón, arbitrará Miramón Miguel Sesma Espinosa con la asistencia en el bar de Aitor Gorostegui Fernández Ortega.
1: Jornada en directo también de la Euroliga de baloncesto: 7 y media, Nadal UFES, Valencia Básquet, 8 y media, Barcelona Bayern de Múnich. Hola David Camps, muy buenas.
4: ¿Qué tal Raúl? Muy buenas y tanto el Barcelona como el Valencia que buscan mantener el ritmo del Real Madrid 4 de 4 y seguir liderando la Euroliga los tres equipos españoles dura la visita que tiene el equipo Chea Estambul ante el F es campeón dos veces en los últimos cinco años y de momento pese a buena defensa y juego colectivo en los tres primeros cuartos que les ha llevado a ganar por 9, 41, 50 mediado el tercer cuarto ha reaccionado el conjunto otomano con un parcial 12-1 que les pone por delante al inicio del último cuarto 57 53 y el Barcelona que recibe al Bayern de Pablo Lasso y el inicio no ha podido ser mejor para el conjunto azulgrana con un parcial 13-2 para arrancar el partido Con la provítola haciendo y deshaciendo a su antojo Para desesperación del técnico vitoriano Y los cambios que no han hecho variar la tónica 27-11 Máxima para el Barça al final del primer cuarto Y ahora mediado el segundo Sigue ganando cómodamente el conjunto azulgrana Barcelona 35 Bayern de Múnich 22
1: Fórmula 1, tenemos gran premio en Estados Unidos Hola Jacobo Vega, muy buenas no, Primero vamos a las motos, gran premio de motociclismo En Australia, hola Chechulazaro. buenas tardes ¿Qué tal Raúl? Esta pasada madrugada se disputaron los primeros entrenamientos del Gran Premio de Australia dominados por las KTM de Binder y Miller con Maverick Viñales como el mejor español tercero y con Jorge Martín cuarto y mal día para el líder Peco Bañaya, un décimo que no ha logrado su plaza directa en la Q2 y tendrá que pasar por la repesca de la Q1 donde coincidirá con un Marmar que decimo quinto hoy que se ha ido al suelo en dos ocasiones en la misma curva aunque la noticia del día aquí es meteorológica y es que se prevé mucha agua y fuertes rachas de viento el domingo y ante una hipotética cancelación se ha adelantado la carrera larga al sábado, mientras que el sprint sí se puede celebrar será el domingo y por lo tanto Raúl, esta misma madrugada, además de las cuales en las tres categorías, se disputará desde las 6 y 10 la carrera decisiva de este Gran Premio de Australia. Ahora sí, Gran Premio Fórmula 1 en Estados Unidos. Hola Jacobo Vega, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, Raúl, ¿qué tal? Pues acaba de disputar, nada, acaba de terminar esta única sesión de entrenamientos libres de el viernes, porque ya sabéis que ahora a las 11 de la noche habrá la sesión de clasificación, porque este fin de semana en Austin tenemos carrera sprint, que aquí no es como en las motos, y no es en todas las carreras, sino que son algunas seleccionadas, y en Austin toca... El mejor tiempo para más Verstappen ha seguido de Charles Leclerc, el piloto de Ferrari. Carlos Sainz ha sido octavo, pero ha cometido un error en su última vuelta, con lo cual tenemos que pensar que tiene dos tres décimas por ahí todavía guardadas. Y Fernando Alonso ha sido décimo octavo, no ha puesto el neumático blando del asturiano, con lo cual también tiene ahí algo de tiempo guardado para la sesión de clasificación, que repetimos, se disputará esta noche a las 11 horas de España.
1: Ciclismo se ha retirado José, Agustín Ro eh, José Joaquín Rojas, victorio de Aro, muy buenas. ¿Qué tal Raúl? Y se marcha a los 38 años después de 18 campañas como profesional. El equipo Movistar anunció su no renovación y el ciclista de Cieza ha decidido colgar la bici. Y llega el momento de, de acabar esta aventura. Pues aventura. a las once y media aquí estaremos para contarte todo esto y mucho más. Sí. Pues once y media. Todos noche. en
7: el Radio Estadio Noche ¿eh? quedan convocados. Ahora vamos con la economía. Cosas más prosaicas. Pero las trataremos con gracia.